0: Bom dia igreja, gostaria de dar as boas-vindas especialmente a você que nos visita, esse é um dia muito especial, talvez no calendário cristão talvez o dia mais especial, hoje não celebramos apenas um feriado qualquer. Mas, hoje celebramos a ação de Deus definitiva, aquilo que de fato inaugura a nossa fé. E é um prazer fazer isso como comunidade, de forma que eu não posso dizer totalmente acidental, mas também não dá para dizer totalmente proposital, o texto que nós estamos estudando de João, nesse momento em que estamos estudando, estamos estudando as últimas horas de Jesus com os seus discípulos, o que acontece naquela última noite, naquela ceia. Embora que o Evangelho de João não descreva o episódio da ceia propriamente dito. Mas hoje a nossa leitura é a leitura de João. Vamos adentrar o capítulo 14. Vamos ler do primeiro verso até o verso de número 6 peço que acompanhem comigo esse é um texto muito conhecido mas por vezes como é citado e citado e citado e citado nem sempre é citado dentro do seu contexto e eu não me refiro apenas a um contexto sociocultural não é isso é o contexto textual. Aonde isso foi dito? O que Jesus estava dizendo quando disse essas coisas? E de certa forma nos ajuda a entender melhor um pouco do que significou para os seus discípulos. E obviamente o que significa para nós hoje, dois mil anos depois. Vamos ler. João 14:1 Que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde estou vocês, estejam também, e vocês conhecem o caminho para onde então Tomé, disse a Jesus, não sabemos, para onde o Senhor vai, como podemos saber o caminho? Verso 6, Jesus respondeu, eu sou, o caminho, a verdade, a verdade, e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Vamos orar? Feche seus olhos, descanse. Teu coração por alguns instantes. Peça junto comigo. para que Deus fale ao teu coração nessa manhã, pelo poder do Espírito dEle, canalizado na leitura e na exposição da Palavra, para que haja uma transformação verdadeira, um amadurecimento espiritual verdadeiro, para que como igreja, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça. Senhor nosso Deus e Pai, nós nos achegamos a Ti humilhados, Senhor, quebrantados, porque temos notícia de que um dia o Senhor morreu por nós. Não sabemos, Senhor, o que nem sempre sabemos, ou nem sempre lembramos, ou nem sempre temos plena consciência do que isso significa. Por vezes, Pai, nos contentamos com uma religiosidade automática, vazia, é assim porque sempre foi, E perdemos de vista o propósito de estarmos aqui reunidos como igreja e como teu corpo diante do Senhor, que se revela a nós na tua palavra. Se conosco nessa manhã, falando aos nossos corações, nos transformando, nos moldando, nos lapidando e nos forjando... para honra e glória do Teu nome, é o que te pedimos, no nome e no poder do Senhor Jesus, amém. Bom, como eu me referia anteriormente, não podemos compreender bem, esse texto, se não compreendermos bem, onde ele está inserido, aqueles que, estão acompanhando a série conosco, os membros de nossa comunidade, talvez estejam lembrados, mas se você nos visita e você não conhece o texto, eu preciso te dar algumas notícias a respeito do que está acontecendo, o Ministério Público de Jesus, obviamente de acordo com a redação, o registro joanino, o Ministério Público já havia se encerrado no capítulo 12, tudo aquilo que Jesus tinha para dizer ao povo, aos líderes daquela nação, os milagres e sinais que Jesus vinha realizando, tudo aquilo já havia cessado, aquele momento do ministério de Jesus, havia chegado à sua conclusão. A partir do capítulo 13, João se dedica a registrar e a relatar, para os primeiros leitores e ouvintes deste Evangelho, como foram as últimas horas de Jesus. Jesus. como que Ele se despediu dos Seus discípulos, o que Ele ensinou a eles. O que havia de tão importante que precisava ser dito e não poderia esperar. capítulo 13, no verso 1, João faz essa mudança de cenário, mas ele faz uma introdução a esta mudança para que nós tenhamos alguma ideia de como o próprio João, evangelista, e como a igreja primitiva interpretou estes acontecimentos então no capítulo 13 no verso 1 ele diz antes da festa da Páscoa sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai tendo amado os seus que estavam no mundo amou-os até o fim, ou como já expliquei a vocês, uma outra possível e bem plausível tradução, os amou plenamente, ou demonstrou a plenitude do seu amor, repare que há uma ocasião, há um pano de fundo, é a Páscoa, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de, repare a palavra, passar, que em hebraico, Pesach, que é, Páscoa, chegando a sua hora de, passar, de onde? deste mundo, para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, demonstrou a plenitude, a perfeição do seu amor. E aí nós já estudamos aquela parábola encenada do lavar dos pés, depois a, a saída e, e o anúncio da traição de Judas, depois o que Jesus diz a respeito de como deve ser o amor entre os discípulos, pois eles não devem confiar na sua própria capacidade de amar, mas sim ter como referenciar o próprio Cristo, aprender dEle que é a fonte de amor, e a Ele amar para que possamos sim aprender como nos amar. No domingo passado estudamos também como que Pedro reagiu a isso, dizendo que ele não deixaria Jesus morrer, pelo contrário, morreria no lugar, e aí Jesus revela a Pedro quem ele de fato é. Pedro, você diz que você é isso daqui. Mas, na verdade, eu te digo, você, na verdade, antes que o galo cante, você vai me abandonar. É um contexto de despedida. Jesus está deixando os seus discípulos. É um contexto apreensivo. Eles não sabem muito bem o que vai acontecer e eles estão apreensivos, porque Jesus, já, pelo menos no capítulo 13, já umas duas vezes já havia dito, olha, eu estou indo e para onde eu vou vocês não podem me seguir. Havia já um sentimento de angústia. E ao mesmo tempo, isso é compreendido pelo evangelista, pela igreja primitiva, como a realização definitiva, a realização plena do que de fato significa a Páscoa. Jesus ali está fazendo a sua transição, a sua mudança, naquele momento ele está fazendo, preparando essa passagem do mundo para o Pai, seus discípulos estão apreensivos diante do que se apresenta a eles, eles sabem que há algo de muito especial para vir, que Jesus vem falando e prometendo, embora que fale de forma enigmática, ou muitas vezes é, de forma misteriosa, mas eles sabem que tem algo a acontecer, eles devem aguardar pelo triunfo, afinal de contas eles já sabem, eles já professaram que Ele é o Cristo, o Messias, aquele que deveria vir, o Rei, então eles sabem que sua coroação se aproxima, Mas eles também estão intuindo que conforme se aproxima o grande momento da exaltação de Jesus, com ele se aproximam muitos desafios, e por isso o coração deles está angustiado. Bom, Antes de nos fixarmos no texto propriamente dito, é importante que nós venhamos a entender um pouco melhor o sentimento que está impregnado nesta passagem. Esta passagem está embebida em uma outra cena, que está em Deuteronômio, e não é qualquer, não é qualquer passagem, ou não é qualquer momento da história do povo de Israel, o que acontece? O povo agora que já havia sido, de certa forma, liberto, pois já não eram mais escravos no Egito, haviam caminhado pelo deserto, passaram aqueles 40 anos, substituiu a geração, com exceção de alguns, e agora eles fitavam, agora eles encaravam a terra prometida. Mas junto com isso, eles também constatavam que haviam povos, e povos inimigos, povos que não iriam abrir as portas, e convidá-los para entrar, e deixar a terra para eles, eles sabiam que haveriam lutas, e eles olhavam para aqueles povos, para aqueles homens e diziam, eles são maiores e mais fortes do que nós, então, nessa ocasião, Moisés diz ao povo, em nome de Deus. Deuteronômio 1,29. Então eu lhes disse, não fiquem apavorados, nem tenham medo deles. O Senhor, o seu Deus, que vai adiante de vocês, Ele lutará por vocês... Segundo tudo o que viram que Ele fez conosco no Egito e também no deserto, onde todos vocês viram que o Senhor, seu Deus, os levou como um homem leva o filho por todo o caminho pelo qual vocês andaram até chegar a este lugar. Mas nem assim vocês creram no Senhor, seu Deus, que foi adiante de vocês... Por todo o caminho Para procurar lugar Onde deveriam acampar De noite estava no fogo Lembram da coluna de fogo no deserto A luz que guia o caminho De noite estava no fogo Para mostrar o caminho Por onde vocês deveriam andar e de dia estava na nuvem, para compreendermos bem o sentimento, nós devemos compreender bem de onde João tira essa estrutura, de onde ele tira essas palavras, como que ele relata, como que ele registra, como que ele compreende o que ele está narrando, ele tem uma compreensão, o narrador. E sua compreensão parte de Deuteronômio. Aliás, importante lembrar que no prólogo joanino, lá no capítulo 1, diz o quê? No verso 16, nós temos, porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça, porque a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo, ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está junto do Pai, é quem o revelou, para o autor desse Evangelho, Jesus é o novo Moisés, superior a Moisés, mas que de alguma maneira cumpre essa função de conduzir o povo de Deus da escravidão para a sua terra prometida, para a sua esperança, para o seu destino escatológico. Claro, agora em Cristo, que é a revelação plena de Deus, nós podemos compreender o que isso tudo significa profundamente não estamos falando apenas de uma questão histórica de uma nação ou, ou, ou até mesmo de questões políticas não de um passado de, distante não estamos falando da história da humanidade para você entender minimamente do que se trata a Bíblia, do que se trata o Evangelho, você precisa compreender dentro do paradigma que foi estabelecido pelo próprio texto sagrado desde sempre. O povo de Deus é um povo peregrino. O evento do Êxodo, o evento da Páscoa, não é um evento isolado, histórico, que permaneceu no passado e perdeu seu significado, ou Sei lá, pode ser alguma coisa que já não tem mais nenhuma relevância, ou é apenas um evento, um episódio aleatório da Bíblia. Não! Ele conta a história do povo de Deus. E esse evento continua contando essa história, mesmo em Cristo. Porque Deus é o mesmo Deus. E Cristo, segundo João, ele não é apenas um personagem histórico, ele é o... Logos, a Palavra, o Verbo, que estava com Deus e era Deus, e por meio Dele tudo foi criado. Para você compreender bem a espiritualidade judaico-cristã, especialmente a cristã, hoje não podemos falar tanto pela judaica porque... Enfim, tem muitas correntes, é, não, é tão, não é tão simples assim, mas o cristianismo, na sua ortodoxia, na sua origem, o cristianismo nada mais é do que a compreensão plena e definitiva da Páscoa. E esse é o contexto, esse é o pano de fundo dessa passagem. É aquele texto de Deuteronômio. Talvez, à medida em que eu fui lendo, talvez você tenha percebido os termos que ali estão e que nós encontramos nessa passagem que vamos estudar hoje. Que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam em mim. Na casa do meu pai, há muitas moradas. Se não fosse assim, já lhes teria dito, pois vou preparar lugar, eu vou à frente. E quando eu for preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde estou vocês estejam. E vocês conhecem o caminho para onde vou. Tomé então, protesta, mas Jesus diz, não. conhece sempre. conheces. Assim como os israelitas, os discípulos também estavam percebendo que grandes desafios os aguardavam na frente. E esses desafios angustiavam e perturbavam o seu coração, Jesus já havia dito que seria traído, já falava em, em não estar mais entre eles, Pedro já intuía que haveria algum conflito ou confronto, por isso tinha dito que morreria por ele, e agora Jesus dá uma instrução aos seus discípulos. Ele diz, que o coração de vocês não fique angustiado. Instrução número um. Instrução número dois. Por isso hoje eu escolhi a, a Almeida atualizada como versão, ela traduz melhor aqui, porque... Nós temos um caso de do verbo crer, na primeira colocação, indicativo e depois imperativo. Não imperativo, imperativo. Você tem indicativo, depois imperativo. Ele constata algo e depois ele dá um comando. Ou seja, vocês creem em Deus. Ele reconhece isso, ele constata isso. Aqui o crer está no indicativo. E aí ele conclui, creiam também em Deus. Essa é a tese, esse é o porquê de tudo que vem depois nessas próximas colocações. O coração de vocês não deve ficar angustiado, o coração de vocês não deve se desviar, o coração de vocês não deve ser tomado pelo medo, embora que muitas ameaças, muitas coisas terríveis de fato nos esperem, mas o coração de vocês não deve se desviar, eu sei que vocês creem em Deus, então creiam em mim. Crer em Deus é crer em mim. Eu sei que isso para você é óbvio, mas não era para os discípulos e não era para a maioria daquelas pessoas. Jesus está cada vez mais explicando Confirmando, avançando na sua declaração fundamental a respeito de quem Ele é. Não deixem o coração de vocês se perder nessa angústia dos desafios que vem pela frente. Agora, vamos lembrar uma coisa: a nossa tendência é aquela tendência de falar assim, ai, ah, eu estou passando por um problema mesmo, essa palavra é para mim. Tudo bem, é, mas vamos lembrar que, primeiro, ele está falando com discípulos, tá? Com pessoas que já abandonaram tudo por ele e que vão sofrer por causa dele, tá? Não estamos falando de sofrimentos individuais, de coisas do dia a dia, de ordem afetiva, embora que isso tudo esteja ligado com o teu coração, e sim, Deus, obviamente, se importa com você, mas vamos lembrar para que nós não façamos um crime com o texto que o assunto aqui não é a sua aflição por causa dos seus caprichos, por causa das suas más decisões, nós estamos falando aqui de um grupo de pessoas que já tinham negado tudo, que já tinham abandonado tudo, que já tinham seguido o mestre por três anos e agora a conta não fecha porque eles estão diante de uma perseguição, o mestre vai ser morto, e ele está dizendo, não deixem, que o coração de vocês não fique angustiado, vocês creem em Deus, então creiam também, porque eu tenho algumas coisas a dizer a vocês. Eu tenho como justificar a vocês que o porquê de não deixar o coração se abater, se desviar. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. Olha, tem desafios, mas não temam. Vocês creem em Deus, creiam em mim. Por quê? Porque eu estou indo à frente. Eu estou indo como fui no deserto. Como fiz com os antepassados de vocês. Estou indo à frente. Preparar lugar. Porque na casa do meu pai tem muitas moradas. E quando eu for e preparar o lugar, eu voltarei. Os receberei para mim mesmo. Para quê? Onde estou? Vocês estejam também. Então, para justificar para explicar o porquê eles não deveriam se deixar angustiar pelas adversidades que se apresentavam, ele diz que ele vai à frente preparar um lugar, porque na casa do pai dele tem muitas moradas e ele vai voltar e vai concretizar isso, para que onde ele esteja, nós também estejamos. Qual é o problema dessa passagem? E essa passagem é uma passagem sim, em tanto quanto no que diz respeito à exegese, à, à compreensão dela, um pouco difícil, problemática no bom sentido. Porque todos nós fomos ensinados o quê? Pelo menos aqueles que cresceram numa igreja, seja até mesmo católica, por que não? Porque, de certa forma, há esse consenso geral, superficial, a respeito do que é a fé cristã, você aceita Jesus e depois você vai para o céu, certo? e lá no céu você vai ser recebido, quando você morrer e tal é como se você tivesse um tipo de recompensa pela vida que você levou aqui qual que é o problema? primeiro, esse não é um... primeiro que não é assim, a Bíblia não fala de nada disso não é isso a espiritualidade judaico-cristã, ela é uma espiritualidade do quê? O que eu venho falando para vocês? Se a estrutura, se o paradigma narrativo é a Páscoa, deixa a escravidão, tempo no deserto para chegar à Terra Prometida, o paradigma de espiritualidade cristã é um paradigma de jornada, de caminhada, Nós estamos na parte da história da caminhada, nós ainda não chegamos na terra prometida. E essa terra prometida não nos é prometida depois da morte também. Pelo menos, se houver alguma coisa. E aí, uma discussão um pouco frutífera, mas o que nós sabemos é que Jesus vai voltar no último dia, vai ressuscitar, vai julgar, e aí. Os seus vão viver com Ele, reinar com Ele no mundo redimido. Isso a gente sabe. O que acontece depois da morte não está muito claro. Nós temos algumas dicas, algumas insinuações, mas não há nada muito claro a este respeito. Qual que é o problema de pensar isso? Porque quando você lê essa, essa, essa passagem, você pensa o seguinte: Ah, Jesus vai morrer, vai subir. E enquanto isso, Ele está preparando as nossas mansões celestiais para que um dia a gente, depois que morrer, vai ter essa casa preparada para a gente, imagina se, depois de tudo que a gente leu, parece mesmo, que Jesus vai para o céu, para ficar construindo casas celestiais, não é isso que Deus está dizendo, e eu te digo isso, eu não vou avançar hoje, porque, é melhor que a gente faça isso com, com calma, com vagar, para que possamos apreciar, degustar da palavra, mas eu já te adianto o seguinte, Jesus está adiantando a obra do Espírito Santo aqui, um pouco mais para frente ele vai usar a mesma palavra para descrever a habitação que Deus vai fazer em nós, aqui não está, não, até porque em João a gente não tem essa escatologia, é, não, não tem um foco na escatologia futura, ela tem um foco na escatologia já realizada, o, o que é isso? Fala de uma vida eterna que já é possível ser desfrutada pelos discípulos, por aqueles que nasceram, de novo, esse é o tema do Evangelho. Lembra? Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E aquele que vive em mim, jamais morrerá. Como? Você vai morrer fisicamente? Então ele está falando de uma outra vida. Como assim? É, como assim? Eu também tem dificuldade em entender, mas é a discussão dele com Nicodemos. espera aí, você está dizendo que um homem adulto vai poder voltar ao ventre da mãe e nascer novamente? Esse é o assunto do Evangelho de João, não está falando de uma escatologia futura, está falando de uma escatologia realizada, portanto, ele não está falando da mansão celestial que um dia a gente vai habitar, ele não está negando isso, ok? O... O meu intuito aqui não é negar isso, que haja no futuro um, um tipo de preparo. Mas não é esse o tópico do texto. E vai ficar claro para a gente, à medida que a gente for avançando. Jesus aqui está começando a dar um gosto do que Ele vai falar a respeito do Espírito Santo. E de como nós vamos habitar nele e Ele vai habitar em nós. Porque Ele vai começar a falar de como deve ser a vida do crente Especialmente enquanto ele espera a conclusão do plano de Deus, da sua igreja, ele já, de certa forma, ele já começou a falar disso quando diz: Olha, eu estou indo embora, portanto, um novo mandamento vos dou, amai-vos uns aos outros, como eu. E se vocês assim fizerem, todos saberão que vocês são os meus discípulos, ele já está está preparando o terreno para a sua partida e como deverá ser a vida, a conduta, os frutos daquela igreja, que não será qualquer igreja, que não será uma, uma instituição humana, que não será um projeto humano, mas serão pessoas inspiradas, e aí a palavra, habitadas por Deus através do seu Santo Espírito, mas a imagem de Deuteronômio continua. Olha. Eu sei que tem desafio pela frente. Eu sei que me escolher, eu sei que à medida que vocês me escolhem, vocês vão enfrentar sérias dificuldades. Mas eu estou indo à frente preparar lugar, porque qual que é a casa do pai? Tinha um tio meu que dizia que isso era prova de que existiam extraterrestres. Porque a casa de Deus seria o universo e as muitas moradas os planetas. É, não acho que seja isso. A casa do pai, desde o começo aqui, ela é, biblicamente falando, essa ideia é sempre trabalhada junto com a ideia do templo. E Jesus diz em João que ele é o templo. ideia das muitas moradas, nós somos as muitas moradas. O que ele vai fazer através do seu Espírito? Ah, mas aqui fala, peraí, mas aqui está falando que ele vai, depois ele vai voltar, está falando da segunda vinda. Não. Ele está falando da ressurreição. Porque é depois da ressurreição que vem o Espírito. Lembra que ele disse, se eu não for o Consolador, não pode vir. Então nós não estamos diante de apenas um consolo baseado nessa compreensão, às vezes por vezes, ainda ligado muito a uma compreensão medieval, muito católica, de céu e salvação. Nós não estamos operando nessa chave de compreensão e significado é Jesus se despedindo dos seus discípulos e dizendo como que as coisas serão na sua ausência, e o que, que Ele está indo fazer, então não fiquem angustiados, vocês creem em Deus, portanto creiam em mim, e eu digo a vocês, na casa do meu pai tem muitas moradas, e eu estou indo preparar esse tipo de habitação, eu estou indo providenciar, eu estou indo trabalhar para que essas habitações possam cumprir o seu papel, e aí ele conclui, e quando eu for e preparar o lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde estou, vocês também estejam, ele não é um Deus distante indiferente apático que observa as coisas lá de cima a grande novidade do cristianismo é um Deus que escolhe habitar nos seus filhos através do seu espírito que é o seu grande dom aos seus escolhidos, aos seus filhos. Através desse Espírito eu vou habitar em vocês. Eu não vou entrar tanto nessa questão pneumatológica, que é como a gente chama na teologia. Por quê? Porque Jesus vai explicar isso, e explicar isso muito bem alguns capítulos à frente. Então, eu agora me contento em esclarecer a vocês que essa passagem, em vez de falar de uma escatologia futura, está falando, embora que não a ignore, porque pouco sabemos, então, talvez seja melhor não fazermos muitas afirmações, mas o que sabemos? É de uma escatologia já realizada, pós-ressurreição, onde o Espírito Santo de Deus desce e inaugura os últimos dias, um pouco daquilo que a gente já estudou em Atos. Então, não fiquem com o coração agitado, eu sei, eu sei que vocês estão vendo o que está lá na frente, estão imaginando, já estão de alguma maneira se preparando para isso, e o coração de vocês está agitado, creiam em mim, como vocês já creem em Deus, porque eu vou à frente de vocês, eu vou preparar o acampamento, novamente, isso não é uma boa notícia para você que simplesmente está passando por um momento de dificuldade, consequência das suas más decisões, isso é uma boa notícia para aqueles que abriram mão de suas vidas para seguir a Jesus e vão pagar o preço de segui-lo, ok? Deus não tem compromisso com suas más decisões, com seus planos, eles são seus, você fez, você escolheu ir lá. Deus não é esse tipo de pai pós-moderno, sabe? Que mesmo o filho tendo feito todas as burradas, vai lá e, e o tempo todo fica é, evitando que o filho arque com as consequências das próprias atitudes. Não, Deus não é assim. Não é assim. Se eu fosse, nós estaríamos falando de uma outra compreensão de fé. Aliás, Jesus não precisaria pagar o preço, porque havia um preço você paga, então, já que é isso, nós temos que entender que essa aflição, essa angústia que toma o coração dos discípulos, que sim, mesmo tendo passado três anos com Jesus, ainda são imaturos e ainda não entenderam nada, afinal de contas, o Espírito Santo não desceu, mas, abandonaram tudo por Jesus, e vão sofrer, começar o sofrimento, embora que vão falhar muito. A começar do próprio Pedro, que vai negar três vezes. Mas é para eles que Jesus está dando essa mensagem de consolo e de encorajamento. E dizendo, olha, vocês não devem deixar... A angústia tome o coração de vocês, porque sou eu que estou indo à frente de vocês, sou eu que estou abrindo o caminho, tudo o que tem que acontecer, vai acontecer primeiro comigo, mas a gente ainda está naquele ambiente onde Jesus está falando de forma enigmática, eles ainda não estão entendendo, eles ainda não sabem da cruz, eles ainda não sabem, ou pelo menos não entenderam muito bem a ressurreição, Isso está tudo muito confuso para eles, eles sabem que Jesus é o Messias, eles sabem que Jesus é o, o rei verdadeiro, o esperado, porque ele demonstrou, porque é ele quem tem as palavras de vida eterna, eles sabem disso, mas eles ainda não entenderam qual é o arco narrativo, o que deve acontecer, qual é o propósito, quais são os planos de Deus, isso ainda não está claro para eles, mas Jesus os consola dizendo, vocês não precisam saber ainda muita coisa, porque, pensa o seguinte, Jesus sabia de tudo, certo? Um exercício lógico, tá? se Ele não explicou, literalmente, tudo, de forma bem clara, que não houvesse margem para dúvida alguma, ou, Jesus não sabia, ou Ele é ruim, ou o propósito é que eles ainda, não soubessem, daquela maneira, o propósito é que eles ainda permanecessem num estado de desenvolvimento, e que havia para eles uma caminhada pela frente, havia para eles um processo, havia para eles um processo de desenvolvimento, havia para eles um processo de amadurecimento, porque afinal de contas, a espiritualidade cristã, ela funciona nesse paradigma narrativo, libertos do cativeiro... Para uma jornada em direção à salvação. E Jesus faz menção a isso quando conversa com os judeus no capítulo 8 ou 7, agora não me recordo. Talvez até o 10. Bom, sou péssimo com, com as numerações. Mas Jesus diz o seguinte: olha, acho que é oito mesmo: aqueles que permanecerem na minha palavra serão meus discípulos verdadeiramente e a verdade vos libertará, e aí eles dizem, como assim nos libertará? Não somos escravos, e Jesus diz, todo aquele que vive no pecado, é escravo, então, começa a ficar claro para nós, que o ser humano independente, do país que ele vive, independente da época, ou independente do regime ao qual, ele está submetido. Ele é escravo do engano e da pecaminosidade do próprio coração. Novamente, é importante que a gente lembre dessa estrutura narrativa, porque senão isso daqui não faz sentido. Então Jesus diz, eles não devem se preocupar, eles devem crer nele, porque afinal de contas é ele quem está indo lá para frente, à frente deles, adiante deles, preparar o caminho... E Jesus disse o seguinte: afinal de contas, vocês conhecem o caminho para onde vou. E aqui nós temos talvez o momento mais importante do texto. Tomé protesta. Como era próprio da sua personalidade, ele diz: Senhor, não sabemos para onde vai, como podemos saber o caminho? Eu não sei nem qual é o destino, como é que eu vou saber a estrada? Mas lembro o que Jesus disse antes, Jesus disse, Ele conclui aquele, aquela fala dEle, afinal de contas vocês conhecem o caminho para onde eu vou, e Ele diz não, nós temos aqui uma divergência, Jesus diz que eles conhecem, e Tomé talvez até falando por todos, diz não, a gente não conhece, porque a gente não sabe nem para onde o Senhor está indo, e aí vem um dos textos mais emblemáticos, de todo o cristianismo, envolto de toda uma especulação, a respeito do seu significado, e como que isso deve ser entendido, Agostinho, que era Agostinho, diz o seguinte, olha, eu não sei, quem sou eu para falar qualquer coisa? Agostinho ele fica só circuncidando a passagem. E outros grandes homens de Deus também vão dizer: olha, eu não me arrisco a dizer o que é o que, assim, de forma bem clara e definitiva. Dá para dizer o que a gente pode deduzir dessa fala de Jesus. Vocês conhecem o caminho? A gente não sabe nem qual é o destino, de Jesus. Como é que você está falando que a gente conhece o caminho? Estou falando que vocês conhecem, porque eu não estou dizendo que vocês sabem o que vocês devem fazer. Vocês não sabem tudo o que precisa ser feito. Vocês não têm todas as informações. Mas vocês têm o mapa. Sei que vocês, vocês não conhecem o caminho, porque vocês nunca percorreram o caminho. Mas vocês podem descansar, porque vocês têm o um mapa, vocês têm as instruções fundamentais para isso. Ainda que vocês não saibam o que as possui. Mas mais para frente, Jesus vai dizer que o Espírito vem para lembrá-los de tudo que Jesus os ensinou. Sabe quando você está naquela situação e de repente você nossa, mas Jesus disse isso, uau, não posso fazer isso, não posso me envolver com isso, não, isso daqui Jesus não faria, sabe quando acontece, já aconteceu isso com você? Então, esse é o Espírito Santo, te lembrando do que Ele ensinou, porque essa é uma das atribuições do Espírito Santo, o que Jesus está dizendo é o seguinte, vocês conhecem o caminho, vocês não sabem ainda muito bem que o caminho é o caminho, mas vocês o conhecem, porque eu sou o caminho, normalmente se traduz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, mas uma outra possível tradução, e as duas são, elas não são excludentes, elas devem ser pensadas juntamente, uma outra possível tradução, eu sou o caminho para a verdade, para a verdade, E ele diz, no fim da linha tem o um Pai, e ninguém vem ao Pai, se não for por mim. Por mais misterioso, enigmático que pareça, essa é uma das falas de Jesus mais simples, mais reconfortantes e um dos consolos mais poderosos, ele está falando com pessoas que não faziam ideia, elas não tinham o Novo Testamento, elas não tinham o Espírito Santo, e ele está dizendo, você não precisa saber tudo, você não precisa de todas as respostas, não, mas eu quero saber o que vai acontecer comigo depois que eu morrer, porque eu quero entender como que isso funciona, em que medida a minha escolha está operando, em que medida a escolha é do Espírito Santo, porque eu também quero entender por que da ceia é assim, o batismo assado e, e como é que age, e se for acontecer dessa maneira, e Ele está dizendo o seguinte, olha, todas as suas dúvidas, são angústias no teu coração, todos esses questionamentos, toda essa inquietação, angustia o teu coração, desordena o teu coração, corrompe o seu coração mais do que já é, vocês querem saber mais do que vocês precisam saber agora. agora 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 basta que vocês saibam que o caminho sou eu que não há outra maneira de chegar no pai que não eu que não há outra maneira de desfrutar da vida plena e abundante que não eu e não há outra maneira de conhecer a verdade que não eu. Mas não dá para explicar agora o que isso tudo significa. Porque essa é uma espiritualidade da jornada, de toda uma vida, de toda uma vida de submissão e de obediência a Deus e a sua palavra as pessoas veem as igrejas, se convertem e elas querem respostas, elas querem explicações a respeito de uma série de coisas, e o que eu tenho aprendido com a Palavra de Deus e com o pastoreio é, não dá para responder tudo, dá para responder que Jesus é o caminho, porque afinal de contas diz que o fruto do Espírito é paciência, mansidão, domínio próprio… E é engraçado que embora Jesus constate que Pedro vai negá-lo, Jesus não o condena. Ele não o condena, não condena Pedro por tê-lo negado, mesmo tendo sido avisado. O que que isso te diz? O que que isso nos diz? Que Ele sabe que a gente vai cair, que Ele sabe que a gente não sabe o caminho direito embora que alguma medida a gente saiba porque sabe que é ele porque a gente sabe que sem ele não tem jeito a ênfase da passagem não é você descobrir dentro de uma analogia ou, ou de um exercício metafórico ou alegórico o que significa o caminho, o que significa a verdade, o que significa a vida, óbvio que a gente pode intuir por conta dos termos que foram escolhidos, e porque são termos que o tempo todo são mobilizados, especialmente no Evangelho de João, mas são termos abrangentes, Ele está aqui humilhando o seu entendimento, Ele está aqui humilhando a sua capacidade de compreender e dizendo o seguinte, basta por hora que você saiba, eu sou o caminho. Basta por hora que você saiba que eu sou o caminho. Ah, eu estou me convertendo, eu quero conhecer mais a Cristo, eu quero saber disso. Ótimo, isso é bom, tenha fome, não é contra isso. Não angustie o teu coração. Muitas vezes eu recebo pessoas, ah pastor, eu estou lutando muito com isso, e eu quero saber como que eu faço para controlar, para não fazer isso, para não cair nisso novamente, para não é, é, voltar a cair nesse pecado, ou fazer aquilo de novo, como que eu tenho que fazer? Ela está perguntando, as pessoas estão perguntando em outra maneira, é o seguinte, olha, qual é o mecanismo? Qual é o segredo? porque eu, eu quero chegar lá agora, eu quero chegar aqui agora, eu quero chegar no final, e ele está dizendo, não, aliás, o Paulo o tempo todo, compara a nossa vida cristã, com uma corrida, ei, a sua conversão, não é a linha de chegada, ela é a largada, contente-se em saber Jesus dizendo eu sou o caminho contente-se agora com isso mas eu quero saber você não foi feito para aprender, isso não pode ser ensinado assim, essas verdades espirituais elas são ensinadas e aprendidas ao longo de toda uma vida de submissão ou você acha que eu vou te ele não ensinou isso para os discípulos dele, gente, presta atenção ele não ensinou isso para os discípulos dele, que estavam com ele ali todo dia. Ele não ensinou dessa forma, não é a didática, não é a pedagogia de Jesus. A pedagogia dele é a pedagogia da jornada, do caminho. Por isso que o tempo todo nós somos incentivados pela palavra de Deus, seja por Jesus, seja por outros autores, permaneçam. Perseverem, fiquem contentes por passarem por provações, porque elas produzem perseverança, e a perseverança vai te levar à maturidade. Aquieta o teu coração, é, essa é a instrução. A instrução é essa: a instrução não é o sou o caminho à verdade, eu sou o seu caminho à verdade é uma explicação a instrução é a o teu coração, acalma o teu coração, mas se eu me converter, eu vou ter que fazer isso, eu vou ter que largar aquilo, eu vou ter que fazer… Ei, Jesus quer, homens e mulheres que vivam para Ele, Jesus quer toda a sua vida, Jesus quer todo o seu coração, ah, mas o que eu vou ter que largar, o que eu vou ter que fazer? Ei, ei, Ele, ele já foi à tua frente agora o teu trabalho é vir até Ele é encontrá-Lo ah, mas Ele não está comigo? está, porque Ele é o caminho Ele é a verdade Ele é a vida e é o caminho para a verdade e é o caminho para a vida ai, para o Pai, né? é, porque Ele e o Pai também são um Difícil entender, né? Olha a boa notícia: para você ser crente, você não precisa entender esse mistério não precisa. O que, que você precisa? Crer, crer, confiar, apostar a tua vida nisso trilhar este caminho. Qual caminho? Mas que caminho é esse que ele está falando? É Ele é o que Ele ensinou, é o que Ele falou, é como Ele viveu, ah, mas eu não consigo aprender isso tudo agora, porque você não vai aprender isso tudo agora, nossa, mas eu, tô, eu cresci na igreja e agora, de uns tempos para cá, eu tenho aprendido coisas que eu nunca aprendi antes, sim, acontece assim também, não é porque você cresceu na igreja que você é crente, não é porque você acredita em Deus que você é crente, não é porque você acredita em Jesus que você é crente. Crer no, é muito mais que acreditar. Crer é se submeter a Ele, a Sua palavra. Mas o que eu preciso fazer para controlar isso, para controlar meu ego, para controlar minha vaidade? Porque eu quero eu não quero mais ser assim, eu quero. Jesus é o caminho. Jesus is the way. Como alguns. Americanos era comum a gente ouvir, né, aqueles evangelismos assim. Olha o que está sendo dito aqui. Ei, você sabe o caminho? Você está louco? Eu não sei o caminho. Eu não sei nem para onde você vai. Eu sou o caminho. E o ponto de interrogação continua. Não tem problema. O Espírito Santo vai vir. E Ele vai te levar a toda a verdade. E Ele vai fazer você lembrar de tudo que eu ensinei. E no tempo certo, se você se submete à minha palavra, vai dar fruto. Qual a imagem que Jesus o tempo todo invoca para descrever a nossa espiritualidade? Outra imagem além do caminho? A imagem da semente, da planta, que cresce, suas raízes, o fruto bom dá no tempo, certo, não à toa que Paulo vai dizer que o fruto do Espírito é isso, ou seja, o amadurecer da vida cristã, vai dar isso daqui, amadurecer leva, tempo, claro, tem uns que resistem. Porque acham que descobriram tudo aqui. Porque a experiência da conversão, porque quando eu me converti, eu dei pirueta, eu, eu, sabe, eu, eu falei línguas, e eu não sei o que, e eu me emocionei, e aquilo foi, eu nunca mais senti aquilo que eu sentia. Essa não é a espiritualidade bíblica não estou negando a sua conversão. Eu não estou negando o seu encontro. Eu estou te dizendo que aqui não foi te revelado tudo. Aqui foi um ponto de partida. Sua conversão não é linha de chegada. É largada. É uma vida de amadurecimento e só amadurece, quem sabe que precisa amadurecer? E o problema da igreja é que muitas vezes fala para os crentes, ensina os crentes como se eles já tivessem que saber tudo, como se eles já estivessem todos na mesma caminhada, Paulo vai dizer, olha, não se compare com o outro, cada um tem a sua carga, se compare consigo mesmo, não se compare com o outro, ser é uma caminhada. Você não precisa de todas as respostas. Agora. Porque essa não é qualquer corrida. Está mais para uma maratona do que para uma corrida de 100 metros. Ok? Jesus está te chamando para viver uma vida com ele. está te chamando para só ter um encontro com ele. É uma vida. Por que você acha que invocam a imagem do casamento? Da união mística entre o discípulo e Cristo, que vai habitar em nós através do seu Espírito. É uma vida. Quem acha que descobriu tudo aqui, fica dando canelada nos outros, e atrapalha a comunhão, porque acha que já sabe tudo, é arrogante, não vem para a igreja querendo aprender, vem achando que já sabe, e eu estou dizendo aqui, eu sou o pastor dessa igreja, eu não sei, a cada domingo eu aprendo uma coisa nova, ah, mas eu não conhecia esse texto, você não fez faculdade, então, eu fiz, mas não é assim que funciona, o meu mérito não está no meu conhecimento, o mérito de um pastor está na sua fidelidade e na sua disposição de se permitir ser usado pelo Espírito. Eu conheço pra caramba a Bíblia. Provavelmente mais do que todos vocês. Provavelmente. Como texto, como letra. Os efeitos que a Palavra de Deus produz no meu coração eles estão sujeitos ao tempo e ao amadurecimento, como vocês também, não é uma espiritualidade, de acúmulo de informação, é jornada, mas só aprende quem quer aprender, por isso que a palavra de ordem é discípulo, e você não vai encontrar outra palavra para descrever, os cristãos, o povo de Deus, o Novo Testamento. se, usa, se encontra em todo o Novo Testamento, você encontra três vezes a palavra cristãos. E ela e é usada como algo pejorativo. A palavra é discípulo ou santos. As duas palavras têm implicações seríssimas, Um é aluno e o outro foi separado. Teve uma vida separada, consagrada para quê? Para a missão e para o chamado que Deus deu a ele. A boa notícia é, Jesus é o caminho. O Pai, a verdade, a vida, óbvio que estão no horizonte. O que isso significa? Nossa, quem sou eu para querer definir isso? Nem Agostinho quis, quando comenta essa passagem mas basta você saber agora, você sabe o caminho, ah, não sabe, sabe, sou eu, basta agora que você saiba isso, permaneça, permaneça, mas eu não sei se eu estou entendendo, se eu vou concordar, porque eu preciso, Ei, essa não é a atitude do discípulo, o discípulo não faz assim, o discípulo não impõe as condições, o discípulo se submete a elas, às condições do mestre, preciso ver se eu concordo com isso, porque eu não sei, Ei, assim não aprende, permaneça, obedeça, a quem? Sempre a palavra, se alguém na igreja de algo e não puder justificar biblicamente, procure outra pessoa na igreja, para confirmar, não precisa abandonar de cara, mas procura outra pessoa, às vezes outra consegue, às vezes é só falta de preparo, de quem falou. olha que notícia maravilhosa, você aí, carregando todo esse peso, achando que você tinha que ser crente, fazer isso, fazer aquilo e não sei o que e tal, e conquistar, e porque eu tenho que é, conseguir fazer isso, porque eu coloquei uma meta para mim, que até dezembro desse ano, eu vou estar tá falando em grego e hebraico. Tô brincando, essa é a minha meta. <risos> Brincadeira, também não é. Basta que você saiba... Ei, eu sou o caminho. Descansa em mim. Não se perturbe o vosso coração. Não, não, não permita que ele viva na angústia. Que ele não se aflija com aquilo que você ainda não sabe que tem pela frente. Porque basta a cada dia o seu próprio mal. A você, agora, basta saber que eu sou o caminho, permaneça em mim, permaneça na minha igreja, permaneça na minha palavra, se relacione com pessoas que te ajudam na sua caminhada espiritual, se submeta à liderança da igreja, às vezes a pessoa está aqui na igreja, faz um monte de coisa, envolvida e tal, não sei o quê, mas está sempre em rebeldia, eu estou fazendo o meu serviço para Deus, porque eu, eu e Deus, ih, não entendeu, não é você e Deus, é o corpo e Deus, se você está operando em outra frequência, tem que se perguntar, está muito envolvido, está fazendo muitas coisas, muito ativo, mas essa tem sido uma tônica nossa, a gente vai bater com frequência nessa tecla, Existe uma grande diferença entre o ativista e o discípulo. O ativista é tipo Marta, sabe? Faz um monte de coisa, mas não se alimenta do prato principal e fica bravo com Jesus. Ainda dá bronca em Jesus. Esse é o ativista, ele é orgulhoso, ele se orgulha do serviço dele. O que ele faz? Ele fica pomposo. Ele acha que ele é mais espiritual que todo mundo, sabe? Dá bronca todo mundo e então. tal. Às vezes precisa dar bronca. Nem sempre. Às vezes, uma boa conversa. Queria encerrar com uma citação de Tomás de Kempis, que é um longe, bem desconhecido. Na verdade, a única coisa conhecida dele é essa obra, que é um clássico da espiritualidade cristã, que chama Imitação de Cristo. E num determinado momento, ele comenta isso. é uma citação pertinente ao que a gente está conversando segue-me, eu sou o caminho a verdade e a vida citando João 14,6 sem caminho não se anda sem verdade não se conhece sem vida não se vive eu sou o caminho que deve seguir a verdade, a verdade que deves crer a vida que deves esperar eu sou o caminho seguro a, a verdade infalível e a vida interminável eu sou o caminho direito, a verdade suprema, a vida verdadeira, a vida ditosa e a vida incriada. Se perseverares no meu caminho, conhecerás a verdade e a verdade te livrará e alcançarás a vida eterna. É uma espiritualidade de permanência, submissão, perseverança. Não é uma espiritualidade de acúmulo de conhecimento, embora que seja uma espiritualidade também de crescente e progressivo entendimento, à medida em que crê e obedece, se compreende também, mas não é compreensão nos nossos termos modernos, eu decorei a informação, eu sei, a Bíblia trabalha com uma outra antropologia, o conhecimento, ele é armazenado em depósitos mais profundos, chamado coração. Espero que a palavra do Senhor sirva de consolo ao coração atribulado. Não, ela não ela não responde a, a certas tribulações promovidas por você mesmo. Ela responde as tribulações daqueles que decidiram pagar o preço de seguir a Cristo. Que fique claro isso. Mas, poxa, eu estou sofrendo por um bom de decisão ruim que eu tive. Sim. Venha Jesus. Jesus vai trabalhar o teu coração. Mas saiba que Ele está falando com discípulos. A questão não é o quão fenomenal você é. É se você rendeu a tua vida o desenvolvimento deixa por conta dele. O amadurecimento deixa por conta dele. A questão é se você rendeu a tua vida. Feche os teus olhos e a gente vai encerrar o nosso culto. Descanse o teu coração. E a minha esperança é que, de fato, o seu coração